0: Bom, queridas, boa tarde mais uma vez. A gente vai dar sequência é, na nossa leitura do Poder do Agora. Eu sou Fabiane Calneto.
1: Eu sou Marisa Souza. Eu sou Maria Vanzela.
0: E a Andréia está tentando entrar, né? Está brigando com a internet, quem sabe ela consegue mais para frente. <risos> Bom, vamos lá. É, você quer começar então, Maria, a leitura do,
2: dessa primeira parte? Pode ser. Capítulo 6. O corpo interior. O ser é o seu eu interior mais profundo. Você falou sobre a importância de em raízes mais profundas dentro de nós, habitando nossos corpos. O que quis dizer com isso? O corpo pode se tornar um ponto de acesso para o domínio do ser. Vamos nos deter mais profundamente nisso agora. Eu ainda não tenho certeza se entendi o que você quer dizer com o ser, com o ser. Água? O que você quer dizer com isso? Não estou entendendo nada. É o que um peixe diria se tivesse, se tivesse uma mente humana. É o, é, o que, é o que um peixe diria se tivesse uma mente humana. Por favor, pare de tentar entender o ser. Você já você já teve rel, relampejos significativos do ser, mas a mente vai sempre tentar exprimê lo dentro de uma caixa e colocar e colocar ali um rótulo. Isso não dá certo. O ser não pode se tornar um objeto de conhecimento. No ser, o sujeito e o objeto formam uma coisa só. O ser pode ser pode ser sentido como um eterno presente, como o eterno presente eu sou, está além do nome e da forma. Sentir e, em consequência, saber o que você é e permanecer nesse estado profundamente enraizado é o que se chama iluminação. E a verdade, e a verdade que Jesus diz que nos libertará. Libertará do quê? Libertará da ilusão de que não somos nada mais do que o nosso corpo e a nossa mente. É nessa ilusão do eu interior, nas palavras, nas palavras de Buda, que está o erro central. Libertará dos inúmeros disfarces do medo, que é uma consequência inevitável dessa ilusão. Dessa ilusão, O medo que não vai parar de nos torturar enquanto continuarmos extraindo sentido do eu interior, exclusivamente, dessa forma efêmera e vulnerável. E libertará do pecado, esse sofrimento que inconscientemente afligimos aflingimo, a nós mesmos e aos outros, enquanto a ilusão governa aquilo que pensamos, dizemos e fazemos. Olhe além das palavras. Não gosto da palavra pecado. Ela presumpõe ela pressupõe um julgamento e uma atribuição de culpa. Posso entender isso. Durante muitos séculos foram acumulando interpretações erradas em torno da palavra como pecado, devido à ignorância, à incompreensão ou a um desejo de controle, embora todas contenham um fundo de verdade. Se você não for capaz de olhar para além de tais interpretações, e, por isso, não reconhecer a realidade para a qual a palavra aponta, então não a use. Não se prenda às palavras. Uma palavra nada, nada mais é do que um meio para atingir um fim. É uma abstração, tal qual um, le, um letreiro em forma de seta em um poste. Uma palavra aponta para além dela mesma. A palavra mel não é mel. Você pode, você pode estudar e falar a respeito de mel pelo tempo que quiser, mas não vai saber o que é enquanto não provar. Depois de provar, a palavra perde importância e não ficamos mais presos a ela. De forma semelhante, podemos falar ou pensar sobre Deus, sem parar pelo resto da vida. Mas será que isso significa que conhecemos ou tivemos uma rápida visão da realidade para a qual a palavra conta? Ela não passa de um apego obsessivo a um letreiro no poste, um ídolo mental. O contrário também acontece. Se por alguma razão não gostamos da palavra mel, pode ser que jamais experimentamos. Se você tem uma forte aversão à palavra Deus, o que é uma forma negativa do apego, pode estar negando não só a palavra, como também a realidade para a qual ela aponta. Você estará se privando da possibilidade de vi vivenciar essa realidade. Tudo isso tem naturalmente uma relação direta com o fato de estarmos identificados com as nossas mentes. Portanto, se uma palavra não significa mais nada para você, jogue-a fora e use outra que signifique. Se você não gosta da palavra pecado, chame-a então de inconsciência ou insanidade. Essa atitude talvez lhe aproxime mais da verdade, a realidade que está além da palavra, do que um longo uso equivocado da palavra pecado, deixando pouco espaço para a culpa. Essas palavras também não me agradam. Elas pressupõem que existe alguma coisa errada comigo. É como se estivesse me julgando. Claro que existe alguma coisa errada com você e ninguém está julgando nada. Claro que existe alguma coisa errada com você e ninguém está julgando nada. Sem querer ofender, mas você não não pertence à raça humana que matou mais de 100 milhões de membros da própria espécie somente no século XX? Você quer dizer que existe culpa por associação? Não é, uma, não é uma questão de culpa, mas quando a mente nos, nos governa, fazemos parte da insanidade coletiva. Talvez você não tenha olhado profundamente para dentro da condição humana sob o domínio da mente. Agora, abra os olhos e veja o medo, o desespero, a inveja e a violência que penetram em tudo. Atente para a crueldade e o sofrimento abomináveis em uma escala jamais imaginada que os homens afligiram e continuaram a infringir a outros homens, assim como as outras formas de vida. Você não precisa condenar, apenas observe. Isso é pecado. Isso é insanidade. Isso é inconsciência. Acima de tudo, não, não esqueça de observar a sua própria mente. Busque nela a raiz da insanidade. Nossa, aqui, aqui eu quero fazer um
0: comentário.
2: Gente! Aqui, eu quero falar alguma coisa. Afilação, né? Tudo a ver com isso. Nossa razão e o nosso sentir, né? Sim. Pode falar, Fabi. Não, é,
0: é essa questão assim, ó. Você não precisa condenar, apenas observe. E aí me lembra muito forte, né? É Quando a gente... Uma frase que eu ouvi agora, não me lembro... Enfim, eu ouvi em algum lugar e, e eu, eu tomo isso muito forte para mim. Bem-vindo com tudo que é humano. Porque a gente tem uma mania de romantizar as coisas e achar que... Ah, eu não. Eu, eu não... Imagina. Eu não, eu não, não desejo mal para ninguém. Gente, nós somos humanos... Ah, só os meus antepassados que matavam, eu não. Só os meus é, antepassados que, que tinham raiva, ódio, que chegavam ao ponto de ir para uma guerra, ao ponto de matar.
2: Eu não,
1: né?
0: Eu não porque a gente está numa outra condição de consciência. Mas, diante da realidade como se apresentava na época, será que eu não? Será que eu não? Eu, eu, particularmente falando, <risos> tenho as minhas dúvidas, né? Diante da fome, diante da guerra, diante de um abuso, diante de um, uma atrocidade, então, essa questão de você não precisa condenar, apenas observe. E aí, trazendo um pouquinho mais para os dias de hoje, né? Quando a gente é tomado por um momento de raiva, de, ai, não gosto disso, não, não me, é, fiquei chateada com aquilo outro, é, eu não posso sentir nenhum sentimento negativo, entre aspas, sou humana, isso passa por mim também, por todos nós. E a gente precisa reconhecer que isso faz parte da natureza humana. Agora, claro, faz parte também da evolução, como eu lido com isso? Se eu vou sair aí, né? Espregando a cara dos outros, ou se eu vou respirar, falar, opa, peraí, deixa eu buscar maneiras de resolver esse assunto. Né? Mas sem ignorar o fato de que a gente sente coisas negativas, né? entre aspas. É... Que não é que é negativo ou positivo, é humano. É da condição humana. A gente precisa olhar né? como ele traz aqui. Você não precisa condenar. Apenas observe. Isso é insanidade, isso é inconsciência acima de tudo, não esqueça de observar a sua própria mente porque é fácil também apontar para o outro né? que o outro sentiu ou deixou de sentir agora, será que eu nunca sinto isso? é só um né? hoje parece que vai ser interessante essa leitura aqui eu
1: acho, complementando aqui, eu acho bem bacana essa parte da, da observação você não precisa condenar, né? apenas observe. Que também tem é, uma questão de ver o contexto como você trouxe, né? das coisas que aconteciam. E é legal também trazer que não são justificativas. Claro. Né? Porque aí parece que está indo para... Um, ah, não, não, não justifica. Mas apenas observe. Não é para justificar, é apenas observar de um outro contexto. Sim. porque Sim. às vezes algumas pessoas se socorrem de justificativas também né, para determinadas atitudes, determinados atos, e isso também não, não tem como ser uma, uma segurança de que, não, isso pode ser feito dessa maneira, né, dentro de uma justificativa, e não, observa o contexto, né, com essa história como você trouxe muito bem dos antepassados, de fome, de guerra, de matar. Justifica ter matado Mas o contexto né? Exato
0: Não justifica né? Trazendo para os dias de hoje
1: não justifica, não justifica nem
0: naquela época E nem hoje né? As coisas têm que ser olhadas de uma maneira Como são né? num, num, A gente não elimina O que foi feito Mas a gente encara Foi assim Foi assim e, e isso ainda existe, né? porque se, se tivesse tanto eu não, eu não, eu não, né? nesse sentido de somos perfeitos, a sociedade estava muito melhor hoje em dia. Então, a gente precisa olhar que nós também temos né? esses relapsos. Pode ser apenas uma buzinada no trânsito, como pode ser uma atrocidade, que é difícil é. de encarar. Né? Então, enfim, somos humanos e a gente precisa evoluir com tudo que é humano. Não é abafar a humanidade com tudo que contém. Legal. Quer continuar, Marisa? Ou quer que eu continue para dar uma... Eu posso. uma?
1: Então vamos lá. Encontre a sua realidade invisível e indestrutível. Você disse que a identificação com a forma física faz parte da ilusão. Então, como é que o corpo pode nos levar à realização do ser? O corpo que podemos ver e tocar não consegue nos conduzir para dentro do ser. Mas esse corpo visível e palpável é só uma casca, ou melhor, uma percepção limitada e distorcida de uma realidade mais profunda. Em nosso estado natural de conexão com o ser, essa realidade mais profunda pode ser sentida a cada momento como o corpo interior invisível, que é a presença viva dentro de nós. Portanto, habitar o corpo é sentir o corpo bem lá no fundo, de modo a sentir a vida dentro dele e assim realizar que somos algo mais além de forma exterior. Mas isso é só o começo de uma jornada interior que nos levará ainda mais fundo para uma região de grande serenidade e paz, embora também de grande poder e de vida palpitante. No início, talvez você só consiga ter rápidas visões dessa região, mas através delas começará a perceber que você não é apenas um fragmento sem sentido em um universo estranho, levemente suspenso entre o nascimento e a morte" com poucos momentos prazerosos de curta duração seguido de dor, e no final, de devastação. Por baixo da forma exterior, estamos em conexão com algo tão grande, tão imensurável, tão sagrado, que não pode ser concebido, nem compreendido através de palavras, embora eu esteja falando sobre ele agora, Estou falando não para dar a você alguma coisa em que acreditar, mas para mostrar de que modo você pode conhecê-lo. Enquanto sua mente absorver toda a sua atenção, você não conseguirá estar em conexão com o ser. A mente absorve toda a sua consciência e a transforma em matéria mental. Uau! Você não consegue parar de pensar. O pensamento compulsivo se tornou uma doença coletiva. Tudo que você achava que sabia a seu respeito passa a se originar da atividade mental. Sua identidade, como não tem mais raízes no ser, se transforma em uma construção mental vulnerável e dispensável, que cria o medo e este passa a ser a emoção oculta predominante. Fica faltando, então, a única coisa que realmente importa em sua vida que é a percepção do seu eu interior mais profundo, a sua indestrutível e invisível realidade. Para se tornar consciente do ser, você precisa ter de volta a consciência aprisionada pela mente. Essa é a tarefa, é, uma, é uma das tarefas mais essenciais da sua jornada espiritual. Ela vai libertar grandes porções de consciência que antes estavam presas nos pensamentos inúteis e compulsivos. Uma forma eficaz de realizar essa tarefa é desviar o foco da atenção do pensamento e dirigi lo para o interior do seu corpo, onde o ser pode ser percebido. Numa primeira etapa, como o campo de energia invisível que dá a vida aquilo que você entende como seu, próprio, seu corpo físico. Conecte-se com o seu corpo interior. Pode, quer comentar alguma coisa? Não, pode seguir. Vamos fazer uma experiência agora. Talvez ajude a fechar os olhos para esse exercício. Depois, quando o estar dentro do corpo se tornar algo fácil e natural, isso não será mais necessário. Dirija a atenção para dentro do seu corpo. Sinta-o lá no fundo. Está vivo? A vida nas suas mãos, braços, pernas e pés. Em seu abdômen, no seu peito? Você consegue sentir o campo de energia sutil impregnado todo o seu corpo e fazendo palpitar cada órgão e cada célula? Percebe o que está acontecendo em todas as partes do corpo ao mesmo tempo? Como se fosse um só campo de energia? Mantenha o foco por uns momentos sobre a sensação que passa pelo seu corpo interior. Não comece a pensar sobre ela, sinta. Quanto mais atenção você der à sensação, mais clara e forte ela ficará. É como se cada célula se tornasse mais viva e, se você tiver uma forte percepção visual, talvez obtenha uma imagem do seu corpo ficando luminoso. Embora uma imagem assim possa lhe ajudar temporariamente, preste mais atenção ao que você está sentindo do que a qualquer imagem que possa surgir uma imagem não importa o quão bela ou poderosa seja já tem uma forma definida e por isso deixa menos espaço para penetrar mais fundo aqui é uma meditação guiada né nossa super guiada né só para encontrar o corpo ficando luminoso é. a sensação dentro do nosso corpo interior não tem forma, não tem limites, não tem fim. Sempre podemos penetrar mais fundo. Se você não consegue sentir isso muito bem, esse estágio, se você não consegue sentir isso muito bem, esse estágio, preste atenção ao que consegue sentir. Talvez exista um leve formigamento em suas mãos e em seus pés. Já basta para o momento. Focalize apenas a sensação. O seu corpo está em, se tornando vivo. Praticaremos outras vezes mais adiante. Por favor, abra os olhos agora, mas mantenha alguma atenção no campo de energia interior do corpo, mesmo que esteja olhando a isma. O corpo interior está na fronteira entre a forma e a essência, que é a sua verdadeira natureza. Nunca perca o contato com ele. Muito lindo. Pode continuar ou você quer? Pode.
0: Na verdade, sim, a pergunta aqui é: a gente consegue, no mínimo, prestar atenção que a gente está dentro de um corpo? É, porque no dia a dia.
1: Ter consciência disso, né? Porque poderia passar pela vida sem nem imaginar essa consciência. Né? Exato a transformação através do corpo. Porque a maioria das religiões condenam ou renega o corpo, essa é boa. <risos> Tem uma impressão de que as pessoas interessadas em uma busca espiritual sempre olharam o corpo como um obstáculo ou mesmo como um pecado. Por que tão poucas pessoas encontram o que procuram? Os seres humanos são bastante semelhantes aos animais no que se refere ao funcionamento do corpo. Ambos têm as mesmas funções corporais básicas, como respirar, comer, beber, defecar, dormir, sentir prazer e dor, ter o impulso de buscar um parceiro e procriar, e é claro, nascer e morrer. Muito tempo depois de terem decaído do estado de graça e unidade para o estado de ilusão, os seres humanos repentinamente despertaram no que parecia ser um corpo animal e ficaram bastante alarmados. Não se iluda, você não passa de um animal. Era uma verdade óbvia, mas bastante difícil de suportar. Adão e Eva perceberam que estavam nus e sentiram medo. A negação inconsciente de sua natureza animal acabava de acontecer. A ameaça de que poderiam ser dominados por impulsos instintivos poderosos e reverteram ao estágio total inconsciência estava muito próxima. A vergonha e alguns tabus em torno de certas partes e funções do corpo, especificamente quanto à sexualidade, passaram a existir. A luz da consciência dos humanos ainda não era forte o bastante para conviver com uma natureza animal para permiti-la ser e até mesmo apreciar esse aspecto, muito menos para penetrar profundamente dentro dela, para encontrar a divindade oculta em seu interior, a realidade dentro da ilusão. Os humanos, então, fizeram o que tinham de fazer, começaram a se dissociar de seus corpos, viam agora si mesmos como possuindo e não simplesmente sendo um corpo, essa separação ficou ainda mais acentuada quando as religiões surgiram, graças à crença de que você não é o seu corpo. Inúmeras pessoas do leste e do oeste, em todas as eras, tentaram encontrar Deus. A salvação, a iluminação através da negação do corpo. Essa procura passou por uma negação de satisfação dos sentidos, em especial da sexualidade, e por jejuns e outras práticas ascéticas. Algumas pessoas infligiam até mesmo sofrimento ao corpo, numa tentativa de enfraquecê-lo ou puni-lo, porque ele era visto como cheio de pecado. No cristianismo, isso era chamado de mortificação da carne. Outras pessoas tentaram escapar do corpo entrando em estados de transe ou buscando experiências extracorpóreas. Muitas ainda adotam essa prática conta-se que até Buda praticou a negação do corpo através do jejum e de práticas extremadas de ascetismo durante seis anos. Mas ele só atingiu a iluminação depois que abandonou essa ideia. Fato é que ninguém jamais atingiu a iluminação negando o combatendo o corpo ou através de experiências fora dele. Embora uma experiência desse tipo possa ser fascinante e nos proporcionar um vislumbre do estado de libertação da forma material, no fim, sempre temos de voltar para o corpo, que é onde acontece o trabalho essencial de transformação. A transformação acontece através do corpo e não distanciada dele. Essa é a razão pela qual nenhum dos verdadeiros mestres jamais defendeu lutar ou abandonar o corpo, embora seus discípulos, com base na mente, frequentemente defendam. Dos antigos ensinamentos relativos ao corpo... Somente sobrevivem fragmentos, como as palavras de Jesus. Todo o seu corpo será preenchido pela luz. Ou mitos, tal como a crença de que Jesus jamais abandonou seu corpo, mantendo-se unido a ele e com ele tendo subido ao paraíso. Quase ninguém até hoje compreendeu esses fragmentos ou o sentido oculto de certos mitos. A crença de que você não é seu corpo prevalece em todas as partes do mundo, levando a uma negação do corpo e a tentativas de escapar dele. Isso tem impedido que inúmeras pessoas alcancem a realização espiritual e encontrem o que procuram. É possível recuperar os ensinamentos perdidos sobre a significação do corpo ou reconstruí-lo a partir de fragmentos existentes? Não há necessidade disso. Todos os ensinamentos espirituais vêm da mesma fonte. Nesse sentido, existe e sempre existirá somente um mestre, que se manifesta de vários modos diferentes. Eu sou esse mestre e você também é, desde que seja capaz de acessar a fonte interna. E o caminho é através do corpo interior. Embora todos os ensinamentos espirituais tenham origem na mesma fonte, no momento em que eles são verbalizados e escritos, não passam de ajuntamentos de palavras. E uma palavra não passa de um letreiro em um poste apontando o caminho de volta à fonte. Já comentei sobre a verdade escondida dentro do nosso corpo, mas vou resumir outra vez. Os ensinamentos perdidos dos mestres. Portanto, aqui está um outro letreiro. Por favor, procure sentir o seu corpo interior enquanto ler ou ouvir. Continua? Você quer continuar? Posso continuar.
0: O sermão sobre o corpo. Aquilo que percebemos como uma estrutura compactada chamada corpo, que é sujeito às doenças, ao envelhecimento e à morte, não é real, não é você. É uma percepção errada da nossa realidade essencial que está além do nascimento e da morte, cuja causa está nas limitações da nossa mente. A mente, tendo perdido o contato com o ser, cria o corpo como uma prova da sua crença ilusória de separação para justificar o seu, estado, o seu estado de medo. Mas não despreze o corpo, porque é no interior desse símbolo de não permanência Limitação e morte, que está contido o esplendor da nossa realidade essencial e imortal. Não desvie a atenção para outro lugar em sua busca da verdade, pois ela não pode ser encontrada em nenhum outro lugar que não o interior do seu corpo. Não lute contra o corpo, porque ao fazer isso, você está lutando contra a sua própria realidade. Você é o seu corpo. O corpo que você vê e toca é somente um delicado véu de ilusão. Debaixo dele encont encontra-se o seu corpo interior invisível, a porta de entrada para o ser, para a vida não manifesta. Através do corpo interior, Estamos insepara, inseparavelmente conectados a essa vida não manifesta, onde não há nascimentos nem mortes, que é eternamente presente. Através do corpo interior, estamos sempre com
1: Deus. Muito interessante. Vou seguir.
0: Finque raízes profundas no seu eu interior. A chave é estar em um estado de conexão permanente com o nosso corpo interior. Em senti-lo em todos os momentos. Essa prática vai se intensificar rapidamente e transformar sua vida. Quanto mais consciência direcionarmos para nosso corpo interior, mais cresce a frequência vibracional, tal qual a luz que vai ficando mais forte quando giramos o botão do dimer, aumentando o fluxo da eletricidade. Nesse nível de energia... Eu não sei se é dimer ou dimer, tá? Mas eu, enfim, desculpa aí. É aquele quando você vai virando, né? Nesse nível de energia mais elevado, a negatividade deixa de nos afetar e tendemos a atrair novas circunstâncias que refletem a alta frequ... essa alta frequência. Quanto mais concentramos a atenção no corpo, mais nos fixamos no agora. Não nos perdemos no mundo exterior, nem na mente. Pensamentos, emoções, medos e desejos podem até estar presentes, mas não vão mais nos dominar. Verifique onde está a sua atenção nesse momento. Ou você está me ouvindo ou está lendo minhas palavras em um livro. Aqui está o foco da sua atenção. Você também está percebendo o que as pessoas, o que está ao seu redor, as outras pessoas e etc. Além disso, pode haver alguma atividade mental em volta do que você está ouvindo ou lendo, algum comentário mental, embora não haja necessidade de nada disso absorver toda a sua atenção. Verifique se você consegue estar em contato com o seu corpo interior ao mesmo tempo. Mantenha parte da sua atenção no interior. Não permita que ela se disperse. Sinta todo o seu corpo, lá do fundo, como um só campo de energia. É quase como se você estivesse ouvindo ou lendo com todo o seu corpo. Pratique nos próximos dias e semanas. Não desvie toda a sua atenção da mente, nem do mundo exterior. Procure, por todos os meios, se concentrar naquilo que você está fazendo. Mas sinta seu corpo interior ao mesmo tempo, sempre que possível. Tenha raízes fincadas dentro de você. Observe, então, como isso altera o seu estado de consciência e a qualidade do que você está fazendo. Sempre que você tiver que esperar, esteja onde estiver. Use esse tempo para sentir o seu corpo interior. Assim, os engarrafamentos de trânsito e as filas vão se tornar mais agradáveis. Em vez de se projetar mentalmente para longe do agora, aprofunde-se no agora, ao se aprofundar no seu corpo. A habilidade de perceber o corpo interior vai gerar um modo de vida novo, um estado de conexão permanente com o ser e trazer uma profundidade à sua vida que você jamais imaginou. É fácil ficar presente como observador da mente quando as raízes estão firmemente fincadas no corpo interior. Nada que aconteça do lado de fora pode nos abalar. A menos que você esteja presente e habitar o corpo é sempre um aspecto fundamental dessa prática. A mente vai continuar governando você. O script armazenado da mente, aprendido há tanto tempo, vai ditar o um modo de pensar e agir. Podemos nos livrar deles por períodos curtos, mas dificilmente por um período longo. Isso se comprova facilmente quando alguma coisa vai mal ou quando existe alguma perda ou aborrecimento. Nossa reação condicionada vai ser, então, involuntária, automática e previsível, alimentada por uma emoção básica que está por baixo do estado identificado com a mente, que é o medo. Portanto, quando surgirem desafios, como sempre surgem, Adote o hábito de penetrar direto em seu interior e se concentrar o máximo que puder no campo da energia interna do seu corpo. Não leva muito tempo, só alguns segundos, mas isso tem de ser feito no exato momento em que o desafio acontece. Qualquer demora vai permitir que a reação condicionada mental e emocional apareça e domine você. Quando dirigimos o foco para o nosso Quando dirigimos o foco para nosso campo interno e sentimos o corpo interior, imediatamente ficamos serenos e presentes, porque estamos tirando a consciência do campo da mente. Se precisarmos de uma resposta durante essa situação, ela virá desse campo interior. Assim como o sol é infinitamente mais brilhante do que a chama de uma vela, há uma inteligência infinitamente maior no ser do que em nossa mente. Enquanto mantivermos um contato consciente com o nosso corpo interior, somos, somos como as árvores que estão enraizadas bem no fundo da terra ou como um edifício com fundações sólidas e profundas. Essa última analogia foi utilizada por Jesus na, ge na geralmente incompreendida parábola dos dois homens que construíram suas casas. Um deles construiu na, na areia, sem fundações, e quando as tempestades e enchentes vieram, arrastaram a casa com elas. O outro cavou bem fundo até que alcançou uma rocha e só então construiu a sua casa que não foi arrastada pelas enchentes. Posso seguir?
2: Quer é que eu continue, Fabi? Pode ser. Pode ser? Antes de penetrar no seu corpo, perdoe. Tive dificuldades quando tentei concentrar minha atenção no corpo interior. Senti uma certa agitação e um pouco de náusea. Não fui capaz de iniciar o que você está ensinando. O que você o que você sentiu foi uma emoção retardada, da qual provavelmente não tinha consciência antes de passar a observar seu corpo. Se não der um pouco de atenção a essa emoção, ela vai impedir você que tenha acesso ao seu corpo interior, que está em um nível mais profundo. Dar atenção não significa pensar nela, significa apenas observá-la, senti-la completamente, conhecê-la e aceitá-la do jeito que é. Algumas emoções são fáceis de identificar, como raiva, medo e desgosto. Outras, talvez, sejam mais difíceis de rotular. Elas podem se manifestar como um leve desconforto, uma aflição ou um peso, por meio, um meio termo entre uma emoção entre uma emoção e uma sensação física. Em qualquer dos casos, o que importa não é se você pode dar um rótulo mental a essas emoções, mas sim se você pode tornar essa sensação consciente. A atenção é a chave para a transformação. E isso também envolve aceitação. A atenção é como um raio de luz. O poder concentrado da consciência que transforma tudo nela própria. Em um organismo que funcione perfeitamente, uma emoção tem vida curta. É como uma onda ocasional sobre a superfície do ser. No entanto, se não estamos dentro do nosso corpo, uma emoção pode permanecer dentro de nós por dias ou semanas ou se juntar às outras emoções que de frequência similar, ou se tornar um sofrimento, uma um parasita que pode viver dentro de nós durante anos, alimentar-se da nossa energia, nos deixar doentes e tornar e tornar nossa vida miserável. Portanto, Dirija sua atenção para a emoção e verifique se a sua mente está alimentando um padrão de mágoa, culpa, autopiedade ou ressentimento, que por sua vez está alimentando a emoção. Se esse for o caso, significa que você não perdoou. Quando se fala em perdoar, pensamos logo em perdoar alguém. Mas o perdão também Pode ser em relação a nós mesmos ou a situação do passado, presente ou futuro que a nossa mente se recusa a aceitar. Pois é, pode haver um não perdoar até em relação ao futuro. É a recusa da mente em aceitar a incerteza, em aceitar que o futuro está além do nosso controle. Perdoar é abrir mão dos nossos ressentimentos e deixar que eles se desprendam de nós. Isso acontecerá naturalmente quando você perceber que os seus ressentimentos não têm outro ob objetivo exceto o de fortalecer o falso sentido do eu interior. Perdoar não é oferecer resistência à vida, é permitir que a vida aconteça através de você. As alternativas são as dores e os sofrimentos, um fluxo de energia altamente limitado e, em muitos casos, doenças físicas. No momento em que você perdoar, terá retomado o poder que estava na mente. O falso eu interior construído pela mente, o ego, não consegue sobreviver sem discórdias e conflitos. A mente não consegue perdoar. Só você consegue. Você se torna presente penetra em seu corpo, sente a paz vibrante e a serenidade que emanam do ser. Essa é a razão pela qual Jesus disse, antes de entrar no templo, perdoe. Você quer?
0: <risos> Lindo, né? Aqui está. O falso eu é interior construído pela mente. O ego não consegue sobreviver sem discórdias e conflitos. Uá, aqui cabe um workshop,
1: né? Dá para ficar um dia inteiro falando dessa história de perdão. A mente não consegue perdoar. Eu vou A mente é capaz de pendurar na
2: parede. Essa aqui eu amei, amei. porque assim, eu...
0: ai gente, não, essa aqui dá um, dá um curso. É. Para a é gente bonito. trazer os nossos assuntos e pensar, né? É, a dificuldade de perdoar está tá onde, exatamente? A
1: mente não consegue perdoar. Só você consegue, né? Você não é a sua mente. E você
0: conectada com o seu interior, desprendendo daquilo, Aí a gente se desprende de tudo. De... Nossa, é tanta coisa que é até perigoso
1: falar e não, não trazer a compreensão adequada aqui. Não, e o que eu <risos> acho mais interessante é que, sempre, né? É dois mil anos depois e está aqui Jesus ainda. Jesus. Então <risos> a gente vai, vai, vem, aí Jesus vem de novo. Isso aplica assim de uma maneira, mais de dois mil anos e aí... Olha... Ele...
0: Eu quero, eu quero fazer só uma observação na inteligência dessa escrita né? é, o, o nome do subtítulo aqui é antes de penetrar no seu corpo perdoe e aí a última frase desse subtítulo é a frase de Jesus antes de entrar no templo
1: perdoe meu que conexão que você fez o nosso corpo é o nosso templo. É o templo, exatamente.
0: O templo sagrado está nessa experiência corporal. Né? Por que, que a gente já não nasceu ser de luz? Ou raizquinhas vibrantes? Por que, que a gente nasceu nessa densidade? Porque a experiência humana tem que passar por isso aqui. O que vai acontecer depois é, a gente não sabe, cada um tem suas ideias, as suas crenças, né? Enfim. Nossa, ó, muito bacana. Quer que eu
2: continue? Acho que eu vou continuar só mais um pouquinho, pode ser? Aí depois eu pode. Pô, vou despedir, aí, né? Né? Ok, então vai. A ligação com o não-manifesto. Qual a relação entre a presença e o, corpo, e o corpo interior? A presença é a consciência pura, a consciência que foi recuperada da mente, do mundo, da forma. O corpo interior é a ligação com o não-manifesto e com, e com seu aspecto mais profundo. É o não-manifesto, ou seja, a fonte da qual a consciência emana, tal como a, a luz emana do sol. Perceber o corpo interior significa que a consciência está lembrando as suas origens e retorne à fonte. Pode, pode continuar, Fabi. Acho que você, é ser. Ou Marisa, quem quiser continuar.
0: O não manifesto é o mesmo que o ser. É. A expressão não-manifesto tenta, através de uma negativa, expressar aquilo que não pode ser falado, pensado ou imaginado. Ela aponta para o que é quando diz o que não é. Por outro lado, ser é uma palavra positiva, mas não se prenda a nenhuma dessas palavras, nem comece a acreditar nelas. Não passam de letreiros indicadores. Você disse que a presença é a consciência que foi retomada da mente. Quem faz essa retomada? Você. Mas como você, como em essência, você é consciência, podemos muito bem dizer que é a consciência despertando da ilusão da forma. Isso não quer dizer que a própria forma vai imediatamente desaparecer numa explosão de luz. Você mantém a sua forma atual mas percebe que existe algo sem forma e sem fim lá dentro de você. Tenho que admitir que isso está além das, da minha compreensão, mas mesmo assim em um nível mais profundo. Parece que entendo o que você está falando. É mais como uma sensação do que qualquer outra coisa. Será que eu estou me enganando? Não, não é um engano. Sentir vai aproximar você da verdade muito mais do que você pensar. Não sou capaz de contar nada que, no fundo, você já não saiba. Quando atingimos um determinado estágio de conexão interior, reconhecemos a verdade assim que a ouvimos. Caso você não tenha ainda atingido esse estágio, a prática de perceber o corpo vai Perceber o corpo vai fazer surgir o aprofundamento necessário. Retardando o processo de envelhecimento. Nesse meio tempo, a percepção do corpo interior traz outros benefícios no campo físico. Um deles é uma significativa redução do processo de envelhecimento do corpo físico. Enquanto o corpo exterior, em geral, aparenta estar envelhecendo e murchando bem rapidamente, o corpo interior não muda com o tempo, exceto que podemos senti-lo mais profundamente e, e torná-lo mais completo. Se você tem 20 anos agora, o campo de energia do seu corpo interior vai se sentir igual ao de quando você estiver 80. Estará vibrante e vivo. Assim que nosso estado habitual passa do estar fora... Ops... Assim que o nosso estado habitual passa do estar fora do corpo e preso pela mente para estar no corpo e presente no agora, o nosso corpo físico fica mais leve, mais claro, mais vivo. Como existe mais consciência no corpo, a ilusão da materialidade diminui. Quando nos identificamos mais com o corpo interior do que com o corpo exterior, quando o estado de presença se torna o nosso modo normal de consciência, deixamos de acumular tempo da nossa psique e nas células do nosso corpo. O, o acúmulo do tempo, tal como um fardo psicológico do passado e do futuro, prejudica a capacidade de auto das células. Portanto, se você ocupa o seu corpo interior, o exterior vai envelhecer em um ritmo mais lento. E mesmo quando envelhecer, a sua essência eterna vai brilhar através da sua forma exterior. E você não dará a impressão de ser uma pessoa idosa. Interessante isso aqui, hein? Cabe um, uma divulgação como lifting. Dicas de lifting. <risos> Existe alguma prova científica disso? experimente e você vai ser a prova. Simples. Fortalecendo o sistema imunológico. O outro benefício dessa prática no campo físico é um grande fortalecimento do sistema imunológico. Quanto mais consciência tivermos do corpo, mais forte se torna o sistema imunológico. É como se cada célula despertasse e festejasse. O corpo adora a atenção que lhe damos. É também uma poderosa forma de se autoajudar. A maioria das doenças acontecem quando não estamos presentes em nossos corpos. Se o dono não está em casa, todos os tipos de suspeitos vão aparecer por lá. Quando você está presente, fica mais difícil que entrem tipos indesejáveis. Não é só o nosso sistema imunológico que se fortalece. O sistema imunológico psíquico também se eleva bastante. Esse último nos protege dos campos de forças mentais e emocionais negativas emanadas de outras pessoas, que são largamente contagiosas. Ocupar o corpo nos protege, não porque nos coloca um escudo, mas sim porque eleva a frequência vibracional do nosso campo total de energia, de forma que qualquer coisa que vibre em baixa frequência, como medo, raiva, depressão, passa a existir naquilo que é, virtualmente, uma ordem diferente de realidade, já não penetra no nosso campo de consciência. Ou caso penetre, já não precisamos mais oferecer resistência, porque ele passa através de nós. Por favor, não aceite ou rejeite simplesmente o que eu estou explicando. Faça um teste. Existe uma técnica de meditação simples e poderosa que pode ser usada sempre que você sentir a necessidade de reforçar o seu sistema imunológico. Funciona em especial quando usada assim que você sente os primeiros sintomas de uma doença mas também pode surtir efeito com doenças que já se instalaram, se você usá-la a intervalos frequentes e com uma concentração intensa. Ela também vai neutralizar qualquer ruptura do seu campo de energia causada por alguma forma de negatividade. Entretanto, não se trata de um substituto da prática de estar no corpo. Do contrário, seu efeito será apenas passageiro. Quando você não estiver o que fazer por alguns minutos, inunde o seu corpo com a consciência. É um excelente exercício para fazer à noite antes de dormir e assim que acordar de manhã, antes mesmo de se levantar. Feche os olhos, deite-se de costas, escolha partes diferentes do corpo para dirigir a sua atenção por alguns momentos como mãos, pés, braços, pernas, abdômen, peito, cabeça e etc. Sinta o campo de energia dessas partes tão intensamente quanto puder. Detenha-se mais ou menos por 15 segundos em cada lugar. Deixe sua atenção percorrer o corpo como uma onda dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Leva apenas cerca de um minuto. Depois disso, sinta o seu corpo em sua totalidade, como um campo de energia único. Mantenha-se esse sentimento por alguns segundos. Esteja intensamente presente em cada célula do seu corpo durante esse tempo. Não se preocupe se a mente, ocasionalmente, conseguir desviar a sua atenção para fora do corpo e se você se perder em algum pensamento. Assim que você perceber que isso aconteceu, retorne a sua atenção para o seu corpo interior. Interessante, né? Hoje mesmo eu estava prestando atenção nisso. Né? Que é, é, às vezes a gente acorda e já pula da cama. E eu, pessoalmente, eu tenho uma dificuldade com esse pular da cama, que se eu pular da cama me dá tontura, sabe? Eu fico meio... E eu tenho que ir acordando e, e me percebendo, assim. Aí quando eu dou umas respiradas, sinto que tá na hora de eu levantar de fato, eu sento e, e vou. E eu me dei conta disso até hoje de manhã, porque eu vi a minha filha né pulando da cama. Ela acordou, bocejou e já pulou da cama e saiu andando. Eu falei, gente, de onde vem isso, né? Porque eu não consigo ser assim. Olha eu aprendendo com uma criança, só que não, né? porque está aqui uma sugestão da gente se perceber mesmo, é, antes de dormir e antes de levantar. E eu acho que, já que a gente tem o dia a dia tão corrido, que é a nossa desculpa favorita, que pelo menos na hora de deitar e na hora de se levantar a gente consiga prestar atenção né, no, no nosso corpo. É, deixe que a respiração conduza você para dentro do corpo. Às vezes, quando a minha mente está muito ativa, chega a ser impossível desviar a atenção dela e sentir o corpo interior. Isso acontece especialmente em momentos de muita ansiedade ou preocupação. O que fazer sobre isso? Se você encontrar dificuldades de entrar em contato com o seu corpo interior, é mais fácil, em primeiro lugar, concentrar a atenção no movimento da respiração. Tomar consciência da respiração que já é uma meditação poderosa, irá, aos poucos, colocar você em contato com o seu corpo. Observe atentamente a respiração, como ela entra e sai do nosso corpo. Respire e sinta o abdômen inflar e contrair levemente. A cada respiração, ou melhor, a cada inspiração e expiração, se você tiver facilidade para visualizar, feche os olhos e veja-se no meio da luz, dentro de um mar de consciência. Então, respire dentro dessa luz. Sinta essa substância luminosa preenchendo todo o seu corpo e tornando-o luminoso. Então, aos poucos, concentre-se nessa sensação. Você agora está dentro do seu corpo. Não se fixe em nenhuma imagem visual. Quer
1: continuar, lá? O uso criativo, criativo da mente Caso você precise usar a mente para um propósito específico Use-a em parceria com o seu corpo interior Só se conseguirmos estar conscientes sem que haja pensamentos É que seremos capazes de usar a mente de forma criativa E o caminho mais fácil para entrar nesse estado é através do corpo Sempre que for necessário uma resposta, uma solução ou uma ideia criativa, pare de pensar por um momento e focalize a atenção em seu campo de energia interior. Tome consciência da serenidade. Quando você voltar ao pensamento, ele será novo e criativo. Em qualquer atividade mental, habitue-se a ir e vir, de tantos em tantos minutos, entre o pensamento e uma espécie de escuta interior uma serenidade interior. Poderíamos dizer, não pense apenas com a cabeça, pense com todo o seu corpo. Ai, ah, agora começa esse título aqui que eu amo. Aí, meu ó. Meu preferido. <risos> a arte de escutar.
2: Okay, que legal. Quando,
1: esse é meu sonho. É o meu sonho. É meu desejo da humanidade. Duas. Quem, isso quem mais? Isso. É o meu sonho. Qual é o seu sonho? Desenvolver a habilidade da escuta no mundo. <risos> Quando você parar para ouvir uma outra pessoa, não escute só com a mente. Escute com todo o seu corpo. Sinta o campo de energia do seu corpo interior enquanto escuta. Isso desvia a atenção do pensamento e cria um espaço de serenidade que possibilita você ouvir realmente sem que a mente interfira. Você está dando a outra pessoa um espaço para ela ser. É o presente mais precioso que você pode dar para alguém. Uhum. A maioria das pessoas não sabe como ouvir, porque uma grande parte da atenção delas está dominada pelo pensamento. Prestam muito mais atenção a isso do que as palavras da outra pessoa e nenhuma atenção ao que realmente importa. Ou seja o ser da outra pessoa que está debaixo das palavras e da mente. É claro que você não consegue sentir o ser da outra pessoa, exceto através de você mesma. Esse é o início da realização de uma união, que é o amor. No nível mais profundo do ser, você está em unidade com tudo que existe. A maioria das relações humanas consiste principalmente na interação das mentes umas com as outras, e não de seres humanos se comunicando, ficando em comunhão. Nenhuma relação pode florescer por esse caminho. E essa é a razão de tantos conflitos nas relações. Quando a mente dirige a nossa vida, o conflito, as lutas e os problemas são inevitáveis. Estar em contato com o seu corpo interior cria um espaço de mente vazia, dentro do qual a relação pode florescer. Nossa, até me emocionei aqui.
0: É lindo, né? Por isso que os hindus falam namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que existe em
1: você. E não escutar as pessoas também é não ver o Deus que uhum. habita nelas e, consequentemente, em mim. Porque se eu não te escuto, Sim. eu estou pairada de pensamentos e também não estou me ouvindo. É muito lindo. Muito obrigada. Ai, eu que agradeço. oportunidade desse capítulo, porque eu fiquei emocionada de verdade.
0: Foi bem profundo mesmo, né? A gente se conectar com tudo que habita em nós. Nesse tempo... Físico chamado corpo. São tantas coisas, como diria a filosofia da Roberta Miranda. <risos> tantas coisas. Querida, obrigada. As meninas aí tiveram suas questões. E a gente volta semana que vem para continuar o capítulo... Continuaremos no capítulo 7. Um beijo, Marisa. Obrigadão. Obrigada para todo mundo que acompanhou a gente. E até a semana que vem. Tchau, tchau. É,
2: tchau.